0: 朋友们，这里是每周一与您不见不散的《名人风范》，我是你们的老朋友小五。前段时间，萨贝宁被黑的话题经常出现在各大媒体里边。被黑的事件起源于一个网络综艺节目，而为了博眼球，节目组的剪辑颠倒是非黑白，让观众认为萨贝宁业务能力差，不尊重选手。哼，这一下。就迎来了某些流量明星、一些不知道真相的粉丝肆意造谣和抹黑。他们说萨贝宁装正经、圆滑老成、骄傲自大、没礼貌。这样不分青红皂白的抹黑，让萨贝宁的忠实观众看不下去了。他们自发找出了节目组剪辑的披露，为萨贝宁证明。不少观众还为此在知乎上面写了一篇长文章。撒贝宁老师既能够正经的普法，也能够不正经的逗大家开心，他没装。被骂与被夸，到底这是一个怎样的撒贝宁？一九九九年的夏天，央视的走廊。一个大学生在那里来回踱步，见人就咧嘴笑，喊“老师好”。他穿着肥大的西装，打着鲜红的领带，脚穿着破皮鞋，手拿着公文包，一身传销人员的打扮。他的头时不时的往办公室里边探，生怕错过面食。这时，一个人从办公室里边走了出来，大学生一眼就认出他是新闻联播的主持人肖小玲。这个大学生激动地上前打招呼：“肖老师您好，我是来面试的。”肖老师颤抖了一下，看这个小伙子黑黑的、瘦瘦的，不像一个好人。他礼貌地回应了一声“好的”，就转身回了办公室，锁上门，然后对屋内的人说：“外面这猴子谁抄来的？”这只猴子，就是二十年后在央视上演主持七十二变的撒贝宁。面试之后，塞贝宁的内心凉了。他觉得自己肯定是过不了的。一是他非科班出身，二是长得不够正派。他不知道二十年之后，观众们会喊他“法律脸”，一身正气。他不知道，二十年后的央视会成为他的妈妈，他会成为央视小王子。台上台下，萨贝宁都能够自来熟，但这个性格可不是天生的。1976年，萨贝宁在湛江出生，打小就跟着爸妈南漂，生活很不稳定。两岁的时候，爸爸在台上演话剧，萨贝宁就想着有一天我要跟爸爸一样，成为舞台上的主角在部队大院他扮演总司令，领着朋友们改变世界。下矿井、摸高压电，经常会受伤。而多次转学的经历会让他不自信，但他心里边真的想当舞台的主角于是，慢慢放开自己，参加各种演讲比赛，锻炼自己。高二的时候，他想考北电和中戏的表演系，但是个子不到一米七，长得也不好看，于是只能选导演系，而北大。他想都不敢想啊！ 1 9 9 4年3月28日的下午，离毕业只有三个月了。有同学喊小萨撒贝宁，年级主任和老师找你。他忐忑地打开门，只见老师们一字排开，年级主任率先说话：“撒贝宁，你爸妈不请吃饭，北大的保送通知书就不给你了。”小萨狂喜，赶紧回班拿书包回家。班里边的人以为他被开除了。一回到家，小萨就抱着爸爸开始大哭。爸爸以为他又被人打了，其实他是激动过头了，自己多年的努力没有白费，实在是太累了。他这一哭，北大还强的撒贝宁的霸气没出现在此时眼泪鼻涕一起流的小萨身上。他一直觉得自己是幸运的。但知道他的成长过程，除了幸运和才能，更多的是他一早就知道了自己喜欢的东西，并且持之以恒地做准备。明知道形象和才能不是最佳的，他选择坚持不放弃。就像《牧羊少年奇幻之旅》里边所说的：“当你下定决心做一件事的时候，全世界都会来帮你。”所以。在吐槽大会上面，当他说出“北大还行”的时候，有人会大笑，有人会批评他自大，只有少数人知道，当我们在快乐的玩耍的时候，他为了上北大，下了多少功夫呢？而你以为的自大，只是我习惯将努力，一笑而过罢了。有些人，脸皮越厚，就越想把事情做完美，也容易敏感和自卑。萨贝宁是其中一个。一九九九年，《今日说法》横空出世了，掀起了收视狂潮。但没人知道，第一期节目，萨贝宁就录了两个多月，非常的不顺利，留下了阴影。他当时说：“每次跟嘉宾交流的时候，我一定会忘词因为我一直在留意灯光师、录影师和导播等工作人员的一举一动，我很怕他们发出不满的啧啧声，我一定是有什么地方做的不好。有人说，一个敏感的人，即使在最痛苦的时候，也能够找到美的因素，所以，敏感也让小撒能够准确地抓住每个环境特有的气场，能在每个场合穿梭自如。2011年，主持了12年《今日说法》的撒贝宁接下了全民娱乐性节目《我们有一套》。他一改严肃的样子，幽默风趣，唱歌跳舞打圆场，不让嘉宾尴尬，成了央视的帕瓦罗蒂萨和综艺小王子。观众们都在说：“我们那个正义严肃的女婿小萨去哪儿了呢？”这个阳光搞笑的小萨也不错，在荧幕下。阳光、干净、搞笑，正是同事给小撒的标签。他现在把这一面也放在了舞台上。连《今日说法》的制片人朱海峰也说：“奇怪了，法制节目充满灰暗，但撒贝宁没有负能量，像个大孩子一样，学着明白和接受这个世界的一切都有它存在的理由，是撒贝宁保持少年气的秘诀之一。而少年气。”也让他对坚持的舞台事业保持新鲜感。你以为的敏感油腻，只是你不知道什么叫直面厄与难之后的中年时少年气。二零一六年，一档明星大侦探让撒贝宁正式走入年轻人的世界。正经里边带一点不正经，但这点不正经还不耽误正经，是年轻人对小撒最热门的评价。他既能够义正言辞地说段子，也能够如沐尘风地引经据典。你知道撒贝宁的一句：“快考试了，逃课太多，笔记不全，重点全没画上，那就把书背下来吧。”却不知道他真的把文学回忆录都记下来了。而在《明星大侦探》上面，你以为他不正经，放出狂言说自己是“芳心纵火犯”，却不知道他私底下爱看《战争、枪炮与选票》这样的书。当你觉得他在段子手的路上一去不回头的时候，他却在《国家宝藏》上以一个清朝法官捕获了众多知识粉。他早已经把《人类的群星闪耀时》和《中国哲学简史》都吃透了。他知道一辈子太短。想知道自己在长河当中处于什么位置，还能够干些什么。他习惯性的用玩笑去解释尴尬和人生泥泞，玩笑是这个世界上最有力的东西。正如宫崎骏老爷子所说，这个世界上可怕的东西很多，但我们大家都来笑，笑声越大，可怕的东西就越少。所有人都一块笑的时候，这可怕的东西。就没了。当你了解完光芒四射的撒贝宁普通的经历之后，我们都应该明白，无论是天才还是普通人，无论是公众人物还是素人，虽然机遇不同，但是努力做好擅长事情的过程是一样的。虽然梦想境界不同，但不忘初心都值得尊重。正如小撒最喜欢的梵高所说：“人们时常不知道自己能做什么，但他一定生来就知道自己擅长什么。没有一个人的存在会是一无是处的。”撒贝宁和我们都一样，一个普通人努力在千万人中闪闪发光。也许你看到的是撒贝宁的圆滑、自大和油腻，而我们看到的是幽默、少年气、正义感。你们不爱，我们爱。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。